0: God morgon. Ja, eller för den sake god förmiddag, god eftermiddag eller god kväll eller god natt. Alltid når du hör denna episoden Norge är för övrigt sett i måttligt stor pris på att du gör. Nästan lite sån svårt att beskriva faktiskt för det är ofatteligt gøy att at du lyssnar på våra vänner. Och jeg håper tror at du ikke blir skuffet i dag, for i dag er jeg spent. Jeg får besøk av en litt um, annerledes gjest, med en litt uh, annerledes inngang. En person som er en av Norges beste og mest anerkjente på prestasjonsutvikling, og spesielt de mentale aspektene ved det å få ut et uh, potensial, uansett hva en driver med. Han är så god at oljefondsjef Nikolai Tangen ansatte han som oljefondets egen idrettspsykolog for å sørge for at noen av landets skarpeste finanshoder blir mer robuste mentalt til å gjøre jobben og investeringene som hverken mer eller mindre sikrer Norges fremtid. Og her er det så mye jeg lurer på. Jeg lurer på hvordan de jobber, hvilken metode de bruker, hvorfor dette er så viktig, og hvordan samarbeidet helt konkret er både med de ansatte og toppchef Nikolai Tangen. Så tenker jeg at her er det så mye lærer fra en person som faktisk er doktorgrad i idrettspsykologi, som har vært befalt og er krigsskoleuddannet fra forsvaret, som har drivit med forskning og som er fackkonsulent vid Olympiatoppen och har jobbat med massvis av idrottsdövor och många av de som har varit gjester i, i denne podcasten. Och som nå alltså har denna stillingen i det allheligaste i Olympifonden. När er det på tide? Nu det på tide att få Anders medland och få andas medland in i stöt.
1: Navn Anders Melland Yrke Seniorrådgiver Norges Bank Investment Management Såkalt oljefondet Og forsker og fagkonsulent på Norges IDS-skole og Olympiatoppen Spennende
0: Din barndoms hjemsted
1: Sætri Hurum
0: Sætri Hurum Der jeg vært og badet en sommer når jeg, jeg var liten Hadde noen venner som hadde hyttet Flott sted Elsker setere Ja, nydelig Ditt første minne Av mestring
1: Det var kanskje fordi det var så kraftig Men det tror jeg må være Som tiåring så syklet jeg med full oppbakning Fra voss drammen På to dager med pappa
0: Som tiåring Oj!
1: kanske litt ekstremt Det gikk fint Gøy <laughs> Din opplevelse i karrieren? har hatt en brukete karriere, så jeg tror jeg må Det var nok seil over Atlanteren med Stasov-Lemkulm og Sjøkrigsskolen. Men så er det også å se alle idrettsutøverne og teamene som har lykkes med målene de har satt seg. Og se flyoperative oppdrag bli gjennomført med suksess og trygt. Ja, også doktorat disputasen. Jeg kunne fortsatt Rett og slett mye å, mye å ta Hjertelig velkommen
0: til våre vinner, Anders Melland Tusen takk Oj Anders Melland, det var en en intro, rett slett, som satt i gang mange prosesser i mitt hode og jeg må, jeg må innrømme at i det tidspunktet jeg lander deg som gjest, så jeg har jeg gått og gledet mig skikkelig. For en av mine starkaste drivkrefter genom livet, det har vært nysgjerrigheten. Og med det du har gjort, og den du er, så er det nysgjerrighetsbarometer. Det er jo nikke i taket eh, akkurat nå. Og det gjør at jeg gleder meg skikkelig til denne, denne teamen. Det er så kjekt å ha deg her. Ja, det var hyggelig. Tusen takk. Og... Gjennom den introen så viser du jo litt ditt spekter, ditt omfang, det du har gjort, forteller litt om hvem du er, men, men hvem, hvem er du? Hvem er du egentlig?
1: Og det er kanske det største spørsmålet i hele livet. Jeg føler det er litt liksom som en løk, at jeg blir med meg selv for hver dag som går, nye sider, men, men jeg, jeg er nok en, en person som er glad i i utfordringer, fordi det er kanskje en måte å oppleve mestring. Og så er jeg nok en... Jeg blir nok sett på som en ekstrovert type, men er egentlig veldig introvert, henter energi hos meg selv. Og så er jeg prestasjonsdrevet, alt det verte. Men jeg har drevet mye individuell lidrett, så det har nok også preget preget mig at jeg skjønner at du må, du må få til ting selv, stå på egne ben vær selvstendig men så er jeg er også en fa familiepappa og jeg liker flokken min liker å en del av det har en trygg base et sted å komme tilbake til oss så kan jeg heller støte derfra på en måte, med en trygg bakgrunn Men det du sier med, med, med
0: utfordringer Huskar du tillbaka till då då var 10 år då du hade den cykelturen med din far fra från Vårstebergen som du sa at du aldrig
1: hade det tanke sätter på den tiden? Ja, jag jag blev tidigt introducerad till ja. så, så, så det var kanske derfor at det er ett väldigt starkt minne för jag hade ju då byggt upp disse här kapaciteten utan att vara bevisst det. Og så fikk alt utløp på en sånn to-dagers to eh, ekspedisjon eh, i det norske fjellet. Mm. Eh, der var, egentlig skjønte vi hvor mye man kan få til det. Eh, og det gikk helt fint. Det har jo blitt fortalt etterpå at det var både, både gleder og sorg underveis på den turen. Men jeg husker det som bare at vi kom, vi passerte, det var sånn Titanofestival på veien, så det var det som gjorde at den ble ekstremt lang den turen det var ingen overnattingsmuligheter, visste det seg så vi letet etter overnattingsmuligheter fra Noresund til gjennom Krøderen og Vikersund men det var ingen, til slutt tenkte de at de, det var en sånn typisk ringenvenn som har noen som bor i og dette var jo før mobiltelefonen sin tid så det var uh, ja, nei, så det er jo alt, når alt uh, du får brukt alle ferdighetene i det uh, og du bryter grenser og ser at det går fint og at det, ja, det er en fantastisk opplevelse jeg tror ikke det er bare derfor at jeg ble trukket til, til prestasjonsmiljøer og skulle støtte de men, men, men det kommer nok tidlig fra den utholdenhet at du, du blir jo mentalt robust når du driver med utholdenhet sidrett for du har lyst til å gi deg mange ganger, både på träning og konkurranse og men kjenner at uh, når du tror du er tom, så er det, er det fortsatt mye igen Og så lærer man seg til å justere så sånn at det blir bærekraftig. At du kan hålla lenger, så du pusher grenser over lang, lang tid. Så jeg tror nok det har vært med å prege meg, og det, det er jo en hjelp når du driver med prestasjonsutvikling, for det er en tålmodighetsprøve. Og det er jo kvaliteten i hva du gjør hver dag uh, som bestemmer hvor, egentlig, hvor god du blir over tid. Så det er ikke et sånn øyeblikks, et øyeblikks uh, hendelser som, som skaper forskjellen. Det er det jevne som drar, på en måte.
0: Og så blir jo nesten denne sykkelturen fra oss til Bergen en slags sånn eh, komprimert eksempel på, på helheten. For der er den jo innom nesten alt det du forteller om nå, med inntrykk og mestring og skjøring. Opp og ned turen og forståelse av det som bor igjen. Når han då kommer fram for det er åpenbart at det, det er mange knagger for denne
1: tiåringen å, å huske her. <laughs> ja, og det er ikke noe jeg går og husker på hele tiden. Det var egentlig det, ja, det noe som blir trigget nå, egentlig. Og så skjer det i natur. Jeg tror det også var viktig med den opplevelsen. Naturen har vært et, et anker, egentlig, i ja. livet en sånn... Ja, ultimat sted for lading, samtidig som man kan tømme kroppen, men bli fullstendig ladet som person og menneske.
0: Mm. Då var du jo ti år, men eh, hvordan går det med deg nå?
1: Det går väldigt bra, og livet er jo en rekke av av svingninger, eh, kallet opp og nedturer, men det er, eh, nå er jeg gift to, to barn, eh, 12 og 16 år, bor på Fornebuet, Uh, og, det, og det handler jo ikke bare om mig. det handler om å se uh, andre mestere både familien og, og alle jeg jobber med og det er nok det som er hoveddrivkraften uh, det å kunne få lov å være liksom longside noen som setter seg setter seg mål uh, og zoomer tilbake hva må jeg gjøre i dag for å nå disse målene uh, som jeg har satt med og at det kan bli en reise som man kan fullt og helt leve som menneske at det er verdi det er, noe, det er ikke noe mål å nå og så skal jeg leve livet det er på en måte hele livet Gjelder det både eh, familiert og på jobb? Jeg har ikke et bevisst forhold til det med, det med familie er noe, jeg føler at det, det marinerer jeg mig i ja. og, og løser på veien Eh uh, liksom en sånn, ja, du önskar jo familien det bästa och och de är kanske mina bästa mentala tränare. Eh uh, för det här är jag med själv och jag har ju nog strategisk tillnärming til familjer i väsentli. Och de tar mig på farsken hela tiden. Jag forskar har forskat på uppmärksamhet, men de de tar ju de mig på korna at jag är oupmärksam, uh, säkert lika mycket som alla andra människor. Förhoppningsvis så klarar jag vart til stället i de riktiga situationerna då mer men jag vet hvordan hjernen og nervesystemet egentlig fungerer. Men tar
0: deg på fersken, hva legger du i det?
1: Nej det kan jo fort være så at jeg ikke får med meg viktige ting, som blir sagt i en, en samtale, fordi jeg tänker på det neste jag ska si, eller noe på jobben, eller, og da er jo hjernen et så finurlig system, at han fyller in inn mellomrommene. Så du tror jo kanske att du er til sted også, men spørsmålene du får stilt tilbake viser jo åpenbart at du har, fått med du har fylt inn for mange av mellomrommene, og som har gjort at kanskje hele sammenhengene, det de fortalte, ikke stemmer da, med den oppfattelsen som jeg har. Så hvis det snakkes om ting som kanskje ikke er på toppen av min interesseliste, så er vi sjansen for at mellomrommene som fylles inn blir enda større. Ja. <laughs> så da, da er det jo viktig å gjøre som du er da må man le litt av det. Ja og tenk at jeg er ikke noe bedre enn noen. Og den, det er en ganske sånn drulig opplevelse da, at man blir. Man skjønner at man er bare menneske og, og, som gjør så godt man kan. Og så lenge det ikke er noe vondt ment bak, så er det, skal jeg si, disse hverdagshendelsene av uoppmerksomhet bra da. Men så er det jo en alvorlig side til det, at vi måles jo mye på akselerasjon, fart, det ligger litt sånn i samfunnet vi lever. Og det også gjør jo at man tenker på det neste man skal gjøre. Hvordan ska man ta nye steg? Og på veien kan man også miste tilstedeværelsen og, og tiden da. Jeg pleier jo noen ganger å stille spørsmål til voksne mennesker. Opplever du at tiden går fortere nå? Enn da han gjorde da det var barn? Og da får jeg litt sånn anerkjennende enn det har jo kanske noe med det at vi fyller inn mellomrommene. Vi er ikke til stede i hvert mellomrum eh som, som vi var kanske som barn då kunne vi ju köda oss eh inte för det att bra att köda sig men rättsätt sett för det man upplevde at tiden gick väldigt mycket saktere som man hade faktiskt tid till att köda sig men så nu kan vi börja att tänke eh att det är inte så länge till sommarferien men som barn var ju det väldigt länge. Av ja, verkligt 2 det var ju en evighet. Så, så, så det er en alvorlig siden altså, jeg, jeg har jo kanskje sluttningen jeg har dratt er at hvis liv er en reise da, fra A til Å kanskje bare fra A til B så må jo noe poenget være å få med seg noe av den reisen ja sånn. og alle er jo kanskje enige i det men det, det er lettere sagt enn gjort da, i, når vi lever i et samfunn der det, det fart, akselasjon veier litt tyngre en enn tilstedeværelse og resonans, på en måte. Men utifra dine erfaringer, da, for
0: dette er jo åbenbart noe jeg og mange har tenkt mye på, men utifra dine erfaringer, hvordan skal en mest effektivt og best komme ut av det da? Kall det et hamsterhjul, eller kall det hva du vil. Altså, er det noen sånne åbenbare åbna løsning eller tekniker för det.
1: Eh, det är det ju rent sånt praktiskt sätt så kan vi på et ögonblick eh hoppe ut. Altså, vi kan ju vi kan ju ta kontakt med sinnena våra och så för exempel nu vi sitter här i detta rummet kan vi bli uppmärksam ljud. Du kan höra mig som snackar. Mm. Du har en ankäns väre som sånn, cirka temperaturen här kontakt mellom kroppen og stolen jeg sitter i, sofaen du sitter i. Så mens, mens vi gjør det, så er man et øyeblikk da, det er ikke plass til å tenke på alt man skal gjøre, eller det du skal spørre meg om. Eller. Så, så man har det jo tilgjengelig hele tiden, men defaulten til oss som mennesker er at vi hopper tilbake på, på tanker om fortid eller fremtid. Og det er masse ting med det. Livet ville jo vært, hvis, hvis vi skulle levet ditt i stedværelse, for det første tror jeg vi hadde blitt innlagt på en eller annen psykiatrisk institusjon, for det hadde blitt overload. Mm. Så, vi, så den autopiloten er jo med å hjelpe oss uh, å håndtere hverdagen, og også få lov å oppleve. Men det å, å klare den vekslingen, det er vel kanskje noe av det jeg prøver å bringe inn til de miljøene jeg gjør i da. Fordi det også, det prestasjoner kan bare skje i blikk også, egentlig. Du kan godt liksom, jeg skal prestere i OL, men når du er i OL så presterer du der og da. Så den evnen til å være fullt og helt i stede i ting du gjør, det, det har en veldig sånn prestasjonsfremmende effekt. Da. For det er der du kan påvirke prestasjonene dine og som en gang man løper in i tanker om at nei, nå skal jeg gjøre det enda litt bedre eller hoppe litt høyere eller dra til litt mer på hoppkanten som hopperne som jeg har jobbet mye med det, det vet alle at da, da blir det ofte dårligere prestasjoner prestasjonen må nærmest få la det skje da har du tilgang til alle, all kapasitet da i øyeblikket så du må ut og inn det vil ge livskvalitet men og også bedre Så heldigvis er det å med noe som eh, som gir begge deler, både livskvalitet og prestasjoner. Det merker jeg er viktig for meg.
0: Ja, og jeg føler deg veldig. I mitt liv så er jeg avhengig av disse. Altså, for eksempel denne samtalen, då går jeg ut av min ja, livet for øvrig, da. og så går jeg eh, helt in i dag du dua samtalen här eh en ny kärri pröva lära och så blir det en skapar den våldsamma dynamik i min dag da. mm. Så går gudarna runt och så är det kanske nästa uppgave som jag må skunna mig till och nå eller nästa möte. Eh och den timmen här då blir ett brudd i det. Mm.
1: Eller som en joggtur kan vara det. Är mm. det lite du snackar om? Ja, det hade absolut goda exempel. Hvordan du ser at det, dette må skifte for at det ska bli bra. Alternativet er jo at du, du tar med dig det du kom fra, in i rommet. Og det vil jo da komme i veien, for de nevner til å, å være til sted og, og akte på det som skjer i situasjonen. Men det er jo ikke dermed sagt at forberedelser ikke viktig. Du tar jo, Du har en plan, kommer in, men klarer å justere i forhold til hva er det er som faktiskt skjer i denne situasjonen. Og det er jo en treningssakk. Og det kan også være, være, være slitt, som man kan kjenne seg ganske sånn drained after perioder med tilstedeværelse. Men hvis man da har så joggetur, eller at man har tilstedeværelse det man gjør, da er det, det er også kanske viktig å se på, ja, er det områder der jeg trenger å ingenting? Ja. Som er den ultimate ladingsstasjonen, da. Det er der det er på en måte ingenting som trekker strøm ut av systemet, på en måte. Mm. Eh, men det er bare full recovery, restitution som foregår. Og det kan vara vanskelig, altså. Det er vanskelig, og det er jo derfor, det er faktisk sånn at alle prestasjonsmiljøene jeg er i, de skårer restitusjon som en av topp tre utfordringene inni fremtiden. Så derfor har det vært et viktig tema for meg i forskningen. Mm. Hva, hva er det vi kan gjøre for å Redusere unødvendig stress. For stress er en del av, av livet. Vi ville ikke leve så veldig lenge hvis vi ikke hadde utsatt oss selv for stress, men vi genererer en del unødvendig stress. Og vi ser også at vi lærer ikke opp igjennom barndommen nødvendigvis dan vi skal hvile. Vi lærer hvordan vi skal gjøre og handle og alle, ja, alle disse aktive tingene, men så passive det det er det är rätt så lätt liksom mer tillfälligt om man eh uh, lär sig jag var så heldig att bli exponerad för lite alternativa miljöer som lärde hur man kunne ligge ner och och verkligen slappa kroppen och och nå kroppen slappa så märker jag att sinnet också uh, slapp mm. uh, men det var mer tillfälligt og det var ju detta som skapade nyfikenhet senare jeg gikk jo på idrettslinje, idrettshøyskole, sjøkeriksskole. Og vi hadde ikke noe fag som het oppladning eller restitusjon. Restitution har jo etter hvert en større del av idretsteorien, men der har likevel forsvinnet litt da. Og, og alle sånne ting der det har gjort lite forskning, eller vi har lite fokus, der tänker jeg der er det. Uh, frukter for prestasjonsutvikling mm. uh, så det er jo jeg kjente meg gjennom mine bidrag da, uh, til, uh, til både forskningen men også prestasjonsmiljøer det er kanskje dette med uh, ja, restitusjon mental restitusjon, ville.
0: Jeg klarer ikke å være å tenke på Karsten Varholm når du snakker om dette men <tøk> var jo så heldig for jeg fikk jobbe litt tett med han og og Leif Olav Allnesen-periode, og han har jo disse åtte timers treningsøktene, det som så mye snakk om, eh, i Valhelle, Valhall eller på Bislett. Men jeg vet ikke om noen som er råre til å gå in og ut av fokus. Altså, han er ikke på i åtta timer. Han har sprint sprintintervallet på 60 meter i åtte timer. Når han gör de, så är det the beast. Men når han ikke gjør de, fullståelig. Den Stemlig avskudd mm. Og det er så inspirerende Imponerende å se på
1: ja.
0: Det tror jeg er nøkkelen For han og for mange andre som likkes mm. Det er helt
1: spesielt Å se på ja. Og Karsten og Leif er jo fantastiske mennesker Og veldig nysgjerrige Så vi har hatt, hatt noen diskusjoner mm. uh, uh, ja, Og Karsten sa til meg Nei, jeg tror, jeg, jeg tror ikke jeg trenger Dette her, men det er jo nettopp fordi At han har det mm. Han har den evnen og det er jo ikke vits på en måte prøve å fikse noe som er i orden. Nei, eh, så jeg, også, jeg også prøver jo å styrke det. Ja, men flott. Det er en styrke du har, så husk på det er en styrke og så heller være observant når den kanskje har en tendens til å forsvinne. For det er jo sånn med karrierer, det kan bli mer og mer ting du skal gjøre, mer og mer ting som fylles på, og så glemmer man egentlig vad som brak den enn ditt. Ja. så sånn å huske på det at når ja, visst visst, det skulle vara utmanande tider att man også analyserer, är det något som har blivit borte som jag har tappat för givet, jag glämt och är det något som har ändrat sig i livet mitt? Utan att dömma det som är kan bra eller dåligt, men undersöker jag. Eh, det någon av vilostationerna som har blivit borte? För när belastningen ökar så måste ju också vilan ökas till svarande. Eller man eller som man driver mer ekonomiskt. Ja, så det er en del av disse prinsippene som er lett å forstå, men kanskje vanskelig å få til.
0: Mm. Åbenbart. Ja, dette er superinteressant. Du kunne snakket veldig lenge om dette merket. Og du gjennom det du har fortalt nå, så er det jo åpenbart at du eh, har bare grunn fra idretten, og du har jo en, en CV og en erfaring som du nevnte i starten, med som er kommet både fra Forsvaret og fra Olympiatoppen og fra idrettsskolen og fra forskning. Men nå er du i oljefondet. Hvordan i all verden havner du i oljefondet?
1: Når de lyste ut en stilling på søkte etter idrettspsykologisk kompetanse. Mm. Så ble jeg tipset om det, og da tänkte jeg at dette er jo, jeg tänkte at sånne muligheter kan det umulig være så veldig mange av. Mm. Og, og det er jo sånn jeg egentlig har operert hele tiden. Jeg har vært så heldig at jeg har fått flytte meg fra miljø til miljø, og lært av nye miljøer, og det skaper jo nye ideer, og du får applisert kunnskapen din mm. på, på andre måter, sånn som du du også kan relatere til sikkert mm. um, og da um, da tenker jeg det, dette var spennende uh, dette, denne idretten kjenner jeg ikke <laughs> så da fikk jeg mulighet til å lære meg en ny idrett, og det viser seg at det er jo en fri idrett <laughs> det er mange idretter <laughs> ja. i en stor idrett Uh, og ikke minst at det er uh, toppdrevet, altså Nikolai Tangen uh, har brukt idrettspsykologi og idrettspsykologer aktivt der han kom fra, så han visste egentlig hva, uh, delvis hva jeg sto for, uh, i form av faglig sett, og måten uh, idretten tenker, uh, prestasjonsutvikling. Uh, så jeg tenker set-upen var god, og jeg tenker, så ikke for meg at jeg ville bruke masse unødvendig tid på på å kjempe meg inn og drive salg nærmest mm. at jeg kunne nerde dette for lov å gjøre det jeg tror jeg er best til og da var jeg veldig tydlig tidlig at er du sikker på at du vet hva du gjør nå at du ansetter en jeg kan, kan veldig lite om finans mm. men synes det er superspennende og gleder mig til å lære men det er så altså idrettspsykologi som jeg er på. <laughs> Og da han kunne bekreftet det, da, at det var jo, det nettopp det vi søker også, noen med litt andre linser, se på måten vi jobber på på en litt annen måte. Så den tverrfagligheten også som han, som han representerer, er også noe jeg tror veldig stert på. Jeg har enda ikke sett, altså de beste operasjonene, de beste prestasjonene, er det resultat av tverrfaglig arbeid olympiatoppen i luftforsvaret alle stedene jeg har vært vi, vi klarer ikke vi klarer en del alene men mye mer sammen Det tänker du da samhandling mellom ulik kompetanse og kunnskap ja, ja, ja. og da får du også ulike mennesketyper ofte, ja. ulike kulturer måtte å tenke på og at det er trygt nok et sted da, til at man kan komme med, med, med teite innspill og, og dumme ideer <laughs> For allt som høres smart ut som er bra, og det er faktiskt mye som høres dumt ut som er ganske smart også. <laughs> ja.
0: <laughs> og, og når, du, når du forteller det sånn, um, at det ble utlyst en stilling, så er det ikke merkelig i det hele tatt at du er der. Men det som kanske er litt merkelig for folk er hvorfor oljefondet velger å utlyse den stillingen. Mm. Hvordan skjedde det? Er det Nikolai Tangens initiativ siden han har
1: erfaring på det? Ja, det var en, jeg tror det var kanskje det var hans første ansettelse, egentlig. Ja. Så dette mangler vi, det må vi ha. Uh, type, det var en sånn no-brainer for han. Uh, men, men så høy risiko, da. Ja. Sånn, han tok jo personlig risiko på en måte, for det var jo uvanlig. Men uh, hvis man går litt dypere inn, så er det ikke så uvanlig rundt omkring i finans uh, å ha human factors-kompetanse, da.
0: Og risk er jo et, uh, en faktor han kjenner til i sitt liv.
1: Ja, sånn... Så det er jo altså, de som forvalter penger. Jeg kommer fra forsvaret der vi prøver å minimere risiko, men hvis du minimerer risiko som forvalter, så tjener du da ingen penger. Mm. Så det vil si at da forvalter du jo egentlig de pengene, eller da sikrer du verdiene, men du gjør jo egentlig ikke det, for du, du, du unngår jo å ta en gevinstene. Så, så det innebærer jo, det, det, det morsomme er jo, som Nikolai tillitsatte mig her, de aller beste her gjør sånn 49 prosent feil. De som er genir, de som liksom gjør 49,5 prosent feil, de er kjempegode, og de som har sånn halvparten av gangene riktig, Det er også superbra de også. Så altså de aller beste gjør nesten halvparten av beslutningene deres er feil. Da. Så det er jo en se sånn, si, ydmykende idrett, de holder på med, så da handler det om å håndtere disse på og som er, du må forstå idretten din. Altså ved å være investert i fondsforvaltning, så, så er det en del av pakka. Du kommer til å gjøre mye feil. Hvordan skal du unngå at det får negative konsekvenser for den neste beslutningen du tar? Så det er veldig sånn åpenbart idrettspsykologisk relatert. Eller prestasjonspsykologi da. Som er og da, så, så måten vi jobber på, altså vinner oppskriften her, det er jo at jeg må, først så må du sikre fundamentet. Det vi, vi snakket om innledningsvis, du må, du må kunne lade. Mm. Du må kunne hente overskudd, og du må kunne yte over tid. Eh, og, og da må du liksom spise og trene nok. Jeg prøver å si det, du trenger ikke å være, du trenger ikke på virkebein her nå, i forhold arbeidskravene du har som fondsforvalter, så må du bare sørge for å tilfredsstille de biologiske behovene som mennesker har. Det er å spise noenlunde sunt, trene, du må sove OK. For jeg kan jo drive med masse av disse mentale teknikkene, men hvis fundamentet brister, så blir det litt liksom sånn bortkastet tid. Så det begynner med å sikre fundamentet, og så var jo liksom første leddet i å komme inn i en ny idrett, om det er oljefondet eller, eller fondsforvaltning eller en annen idrett, så, så må du forstå de mentale arbeidskravene. Vad er det du egentlig må være god på eh, for å gjøre det bra i denne jobben? For det er så fort å begynne å bare ta en teknikk. Mange kommer jo til meg, jeg har fått sånn mindfulness-stempel i panna fordi jeg tok doktorandet mitt på det. Ja, så sa, ja mindfulness det er interessant. Eh, kan du vise meg det? Og da er mitt første spørsmål, ja, men hvorfor skal du... Hva er du prøver å oppnå? Hva er som er viktig for deg i jobben din? Er, er egentlig denne softwaren mindfulness bra? Er det en Eller burde du egentlig... Så å begynne på teknik siden det er jo å snu alt på hodet så du begynner med å observere hvordan de opererer, hvilke arbeidskrab er viktig og, og, og så går man videre og finner ut, du kan ikke, du kan ikke forbedre alt, så hva er liksom nøkkelkapasiteten? Liksom, hva er det du hvis du kultiverer det, så kan du liksom få outputta. Så du prøver hva skal du gjøre, og sørg for å gjøre det skikkelig. Og så må du jo ut, etter du har funnet ut det, og det er mange svikter, de, de, har, de har ikke brukt den strategin for å komme fram til det, så de kan risikere å hoppe på feil metode. For de har ikke egentlig skjønt hvor er det egentlig skoen trykker, og hva er det jeg må være god på. Og kanskje også stille seg spørsmål om fem år. Hvem Vilka typer kapaciteter är det som efterfrågas här så vi OL om 4 år? Vad är det som kommer att bli viktigt? Så det klarar har liksom sånn, mm. eh framtida fokus och så zoomar du tillbaka och sätter dig processmål beskriver jag hur då ska jag i det jag går ut dör här börja påverka detta här så att jag kanske når det. Så det handler ju också om som mental tränare att du ska liksom stå på hoppkanten på OL och liksom ja, nå du får ut. Da er det litt seint, på en måte. Mm. <laughs> så det er jo disse prosessene som skjer mellom OL. Som vi jobber med jo i allefåndene, så er det det samme. Hva gjør man på en måte i fredstid, når allt går egentlig fint? Så hvordan kan jeg liksom jobbe med robustheten min, sånn at jeg er klar eh, når, når, ting, når pilene blir røde? Så det var jo driveren til Nikolaj Tange nå. Det har gått veldig bra, med økonomi, og du kan egentlig ha gjort ganske mye feil og likevel tilgjent penger, men det er ikke sikkert det blir sånn fremover. Kanskje det blir litt tøffere konkurranseforhold. Mm.
0: Det du beskriver der med å hoppe på feil metode for deg selv, enten det er jobb eller idretten, det høres ut som en veldig vanlig feil. Mm. Det høres ut som noe jeg har hørt om og noe jeg har opplevd. For det å bara tänka att den metode, helt och avhängig av vem du är och hur du ska og bara hoppa på den på grund av att det är lite trendigt eller det er mange som snackar om det. Mm. Det det må du väl ha upplevt många
1: gånger i din i ditt virke. Ja, och det kommer från ett gott ställe för det är ju nyfikenhet och där någon som har hatt effekt. Eh, så det kommer ju ofta goda diskussioner och 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 bara ställa frågor gör ju också att man kan diskutera. Eh ja, det er en kjempespennende metode, men, men hva er det du egentlig ska være god på? Sånn at du skaper den refleksjonen. Så det er, det er veldig lett å, å dra tilbake og, og egentlig få, få det in på en god diskussion. men, men det, igjen da, så er det jo det, det frarøver, så muligheten til å gå etter ting som er ikke populært, som kanskje ikke er så trendy. Så hvis det det som driver motivasjonen, så, så kan man hende at man bommer da på, så, så det var jo, jeg skjønte jo dette med mindfulness når jeg leste teorien. Dette er jo dritsmart, liksom. Hvorfor har ingen gjort dette før? Så var det litt belembret med stiarinlys og, og lilla skjerf og sånne ting, som gjorde at i prestasjonsmiljøer så er detta driver ikke med. Uh, mens jeg tenkte jo at uh, her er det faktisk noe... Uh, problemet var at det var ikke gjort forskning på prestasjonsmiljøer. Uh, så da tenkte jeg, her er det en uh, frukt som ikke mange gidder å gå etter det er litt sånn, det skaper litt sånn unødvendig skepsis og, og sånn, så, så, men vi, vi orket å ta den jobben, og, og tok vekk alt sånn som kunne skape unødvendig eh, kritikk da, og skepsis, og så fikk vi testad det ut, og var er jo måten å det på å teste ut på de aller beste. For hvis det funker på de, så for det første så har det brutt noen barrierer, da vil, da vil alle bruke det. Så vi testade ut på jagerflyvere da, som er, på en måte, anerkjent. Ikke bare i luftforsvaret, men andre steder. Uh, ikke fordi de er bedre enn andre, men det er jo noen ting som, som høres kuller ut for noen. En, så, og de er jo kjempeflinke, og allerede er superfokuserte, gode på stressmestring. Så hvis du finner noe som har effekt på de, så er det jo veldig potent. Det jo veldig... Så det funket jo ikke på alle, men vi, vi, vi så jo veldig gode effekter på veldig mange. Uh, og tilbake til spørsmålet ditt hvis du drives av hyper ting som er populært så går du dessverre glipp av noe som kan være kjempelurt, som ingen andre driver med som kan gjøre en konkurranse for deg eller en stund for nå er jo mindfulness på en måte blitt stureint mm. uh, og flere bruker det og selv om det fortsatt er uh, fordommer og, og det ligger jo i ordet du dømmer det på forhånd uten å vite vad du dømmer en gang det, det, det synes vi er interessant da når noen gjør det
0: Men bruker du mindfulness mye
1: der du er nå i oljefondet? Det er jo et viktig spørsmål altså, vi bruker indirekte metoder dette tror jeg er ganske viktig for det adresserer jo en del utfordringer i oljefondet og alle andre steder her det kan være spenningsregulering så sliter med å regulere spenningen som er optimalt i den situasjonen, det kan være at motivasjonen får seg en i løpet en karriere, naturlig nok. Det kan være konsentrasjonsutfordringer, eventuelt til stedeværelse blir litt dårligere med året for noen. Og da kan du ikke gå rett inn på La oss si at har hatt noen en-til-en-samtaler med deg, da finner jeg at selvtilliten din er litt sånn sjør. Gjør med dette i morgen. Det høres jo altså, Du smiler litt. Dette er ikke spesielt god metode å gå direkte på vi så hadde vært så enkelt, så hadde vi jo gjort det. Ja. Så det vi må gjøre er å finne ut, for det å si det er skjerpte, og det er den metoden vi ofte bruker til oss selv da, skjerpte. Og det fungerer veldig dårlig, det vet vi. Så det vi bruker indirekte metoder, og da trekker vi fra, sant, det kan være avspenningsmetoder, kanskje den selvtilliten er at gjør at du... Altså hjerteløp og på på en måte. Og du, og du kjenner stress i kroppen som kommer i veien for at du skal gjøre det du blir bett om å gjøre i, i ett studio, eller når du sitter i et møte med en viktig part i en annen bedrift. Mm. Så, så den skjelvinga, på en måte, går utover selvtilliten, og du tenker at dette får ikke til dette her. Jeg føler ikke at det er noe god til den, til den jobben jeg satt til. Så da kan det være avspennings men det kan også være til, til stedeværelse at du begynner å dra gårde i, i tankesur når man sitter der og skal konsentrere seg om en ting. Så det kan være konsentrasjonsting, eller det kan være at vi bruker visualisering. Så da trekker vi fra ulike idrettspsykologiske metoder, da, for, sånn at de får eksponert seg, trent på det, se at du kan mestre det litt og litt. Så det brakte mig jo inn til simuleringsarbeid kan du kanskje si litt mer, men spørsmålet ditt, hva bruker du mindfulness? Mm. det som er mindfulness den er en veldig grunnleggende metode, så alle de andre metodene bygger på oppmerksomhetsstyring hvis du ikke klarer å være bevisst vad som egentlig foregår i deg så har du ingen mulighet til å endre noe som helst for du forstår ikke egentlig vad som skjer og det er den ene faktoren som mindfulness altså du blir veldig bevisst hva som i her og nå og det gir også masse trening å returnere til situasjonen. Så hver gang tank, så, så en av øvelsene i mindfulness er jo at du ska sitte og monitorere pusten. Og det er jo den beste måten å sig seg for uh, uh, å miste fokussituasjoner. For pusten er rimelig kjedelig for hjernen da. Mm. Så har du observert en pust, så fyker den av gårdet og tenker på det neste intervjuet, eller det neste dealen du skal gjøre, eller så mens du sitter der og ikke skal gjøre noe annet enn å fokusere på pusten, så får du masse bortreistetter som du ser, og du kan refokusere. Og refokusering er på en måte nøkkeren i alle prestasjonssettinger. Alle mister fokus, ikke alle klarer å hente seg inn igjen. Så mindfulness, du får liksom et treningsstudio for å trene bevissthet, og eventuelt returnere her og nå, samtidig som du også blir trent på å bare forholde deg til ting sånn som det er. Det er ikke noe vits. Ja, det er bare sånn der. Instruksjonen er at du ikke skal prøve å gjøre med det. Det er ja, ja, da var det sånn det var, og jeg returnerer pusten. Så det er jo ikke det at du sitter der i rommet med lukket øyne som skal endre verden. Det er jo ferdigheten du trener men du det, som du kan applisere ut i verden etterpå. Så du sitter der og merker at du drar seg av gårdet i selvtillit, og klarer jeg dette her, og jeg husker den gangen jeg liksom investerte disse pengene her, og det gikk skikkelig dritt, så du blir helt paralysert. Da kan du huske på, ja, nå kjenner jeg det sånn. Nå er det en følelse av frykt, ubesluttsomhet. Det er jo interessant, men hva er lurt for meg å gjøre i denne situasjonen? Det er ganske annerledes enn å sitte der, nå er jeg redd for det tar over hele kontrollsystemet ditt. Da er det redselen som styrer handlingene dina. Så mindfulness gir deg et verktøy da, som, du, som er veldig praktisk anmeldelig. Og så er mindfulness lett å lære. Du kan, jeg, jeg, du kan liksom lære det på fem minutter. Også, så det er lett å lære, men vanskelig å gjennomføre. Ja. Og, og, det jo, og, og dette er et viktig prinsipp, og här er det mange som feiler på dette med mental... Trening og mentale prestationer det er at du må isolere det du skal trene på. Så hvis du vet at det er fokusferdighetene dine du ja, da må du drive med som stimulerer fokus, abilitiesene dine da. Ikke gjøre noe helt annet. Og så må du overloade det. Du må utsette deg for situasjoner der det er vanskelig å konsentrere seg da. Hvis du er der konsentrasjonen du vil ha. Derfor så er ikke gaming en bra metode å stimulere konsentrasjonsferdighetene, for det er spillet som håller deg konsentrert. Så du trenger egentlig null muskler, for spillene har blitt så interessante også. Det var jo ikke liksom sånn Pac-Man når vi var barn. <laughs> der du kunne reise bort, altså de er helt immersive. Du har, du har ikke noe valg gjennom å være konsentrert. Men det har ikke gitt deg noe forbedret konsentrasjonsferdigheter som kan bruke i, i livet der ting kan være monotont, repetitivt, eh, kjedelig og emosjonelt utfordrende da. Ja, som skjønner, så er det litt sånn herdet opptatt av disse ja,
0: men det er veldig interessant, og det får meg jo til at... Jeg prøver jo å trekke litt til, til den jobben du er da i oljefondet. For det er jo... Altså, Nikolai Tangen kalte det drømmejobben. Han ga opp sitt livsverk for å få denne jobben, og 30 miljarder eller hva det var. Det er markedsverdi på 11-12 tusen milliarder, der 8 tusen av disse milliardene handler om eh, forvaltning og investeringer. Og då kan det jo komme inn en slags ærefrykt for de som skal gjøre disse investeringene, de som skal gjøre disse jobben. Det handler om, om Norges fremtid. Mhm. Er det en av dine viktigste oppgaver å sørge for at de som skal forvalte denne fremtiden, disse finanshodene, at de er på riktig sted
1: mentalt? Ja, det er å være på riktig sted mentalt. Altså, de må gjøre så godt de kan. Og vi er alle mennesker, og mennesker gjør feil. Og så lenge mennesker er involvert, så vil det fortsette å oppstå feil. Og det er ingen god ting å sette det over til. Systemer, for det er jo mennesker som har utviklet systemen også, så vi kommer oss ikke unna uh, at feil vil skje. Og så er jo disse summene er jo også så store som jeg snakker med, det er jo så store at det er jo vanskelig noen ganger å uh, forholde seg til det. Og, og det er klart hvis du, eller jeg, hadde plutselig blitt satt og forvalte det. så vi ville jo blitt grepet av uh, situasjonen. Virkelig? Ja. Og, uh, men det er ikke sånn de opplever det da, eller nå snakker jeg generelt. Mm -hmm. Det blir som en skihopper den vil oppleve det å sitte på toppen av iksjøen veldig annerledes, håper jeg, enn jeg, meg og deg. <laughs> ja, det håper jeg virkelig. Så de har jo bygd, de har kompetanse, og de har skjønt logikken, hvilken idrett jeg har investert i, og de har kontroll over ganske mange ting, mens vi vil jo føle totalt mangel på kontroll. Og, og enhver en handling vil være forbundet med svært stor personlig risiko. Ja. Uh, så det, så forhåpentligvis da, så er ikke vi så, så noen sjalange at vi bare hadde, nei, dette fikk jeg mm. dette, det er kanskje ikke den pippiholdningen du trenger der <laughs> da skal man kanske nei, vet du hva, dette tror ikke jeg er kompetent å gjøre, så jeg går jo aldri inn og stiller spørsmål til til de tekniske og faglige beslutningene de gjør men det jeg jobber med er forutsetninger og, det, og dette ligger så dypt i måten jeg er utdannet på at jeg glemmer noen ganger å si det det er jo liksom har du de riktige menneskelige forutsetningene hele tiden til å havne på det mentale rette stedet ja og da kan man bryte det ned så jeg så kan jeg nok om nevrosykologi atferdspsykologi psykoterapi, jeg må trekke fra mange fagområder og holde meg oppdatert på hva er liksom den gjeldende de gjeldende rådene her hva vet vi og hva vet vi ikke og så må jeg prøve å, å finne ut kan de mest bruke sin tid mest tidsriktig. Så kan jeg finne någon enkle ting de kan gjøre som kan kultivere de forutsetningene. Kan det hjelpe dem til å sørge for at, ja, alt fram mat, trening, søvn, sånne ting, men også se hvordan kan jeg kan utvikle eller fortsette å kultivere disse styrkene mine som har gjort at jeg er god til det jeg gjør. Så har ofte en styrketilmelding. Prøver å unngå å gå etter svakhetene. For det kan fort bli en stor distraksjon. Det er jo styrkene som har brakt i der. som må vi adressere noen av svakhetene, men prøve hele tiden. Har du forutsetningene på plass? Har du nok konsentrasjonskapasitet? Er du god nok til å regulere spenningen? Har du nok mestringsstrategier til å kunne møte en hver uventet situasjon? For vi vet ikke vad som skjer i morgen. Og det får vi jo gang på gang. Eh, nå er det jo, altså, vi kommer rett ut fram en pandemi, rett i en eh, Ukraina-situasjon, som, som snur opp ned på mye. Og da å fortsette å kunne gjøre gode beslutninger i disse nye scenarionene hele tiden. Da, det du har kontroll på, er at du kan jobbe med forutsetningene. Så vi prøver å unngå å se hvordan, for det fort å tenke på resultatet, hvordan presterer jeg, eh, Sånn, men du må se på prosessmålene og mindset. For i idrettspsykologien er det et fundamentalt prinsipp. Prøv å fokus på det du har kontroll over. Og på en måte være litt teflon for det du ikke har kontroll over. Det må du bare akseptere nærmest. Mm. For du kan ha gjort masse gode beslutninger og likevel tapt masse penger. That's life. Men da er det fort å begynne å endre prosessen basert på det tapet, mens der er kanskje ikke noe i veien med prosessen men mennesket har et ønske om å begynne og den presterer dårlig, så har du ett behov for å gjøre noe. Men kanske det riktige er å fortsette å tro på, jeg tror faktisk jeg gjort alt riktig, men det var tilfeldigheter som gjorde at jeg ikke klarte å sette nerslag i dette hoppet. Mm. Eller at jeg ikke tjente penger i den investeringen. Så da hele tiden, så det du har kontroll over, det mange glemmer, er det du har virkelig kontroll over, er mindsetet ditt. Hvordan forholder jeg mig til disse situasjonene? For ofte så tenker vi at vi er et offer for tankene og følelsene våre. Og, hvordan, og det er vi i historie. Vi kan ikke kontrollere tanker og følelser så mye som mange mener. Det er min holdning til det. Men det vi kan styra er hvordan vi forholder oss til det. Så du kan velge å fortsette å prøve å se ting fra ulike perspektiver. Selv om du føler det dritt eller at det gikk skikkelig dårlig. Hvordan, hvordan kan jeg stå i dette på en konstruktiv måte som ikke knekker mig og alle rundt meg? Du er jo inne på det, men når du då kom in i
0: dette og hadde din ja, kalde første samtale med Nikolaj Tangen, eh, sa han konkret, dette Anders, dette er din viktigste oppgave her, å la det
1: frem liksom? Ja. Eh ja, eller han sa, altså, mental robusthet, uh, grit, ja. mental tøffhet, emt å tåle feil, reiste opp igjen, tørre stå alene i et hjørne og tenke at jeg har rett, alle de andre tar feil. Uh, det, det, må du, det må du hjelpe meg å, å kultivere. Så mm. det var jo ganske tydelig, men det er jo, ikke sant, et litt, han har jo, da tyder jo på at han har mer innsikt. For det er ikke sånn at, sørge for å mer penger. Ok, det ligger implisitt. Mm. Men han vet at disse prosessmålene, det å kunne reise seg opp når ting går dårlig, børste da sig ha det bra, at det er det som skal til, det er forutsetningen som skal til, så at vi kan prestere over tid, selv om pilene kommer til å, i periode være røde. Så han var jo veldig tydelig i bestillingen, men jeg sa jo tidlig at hvis jeg hadde vært dere, så tror jeg jeg ville gjort det sånn. Mm. Så, så jeg, jeg sa jo veldig tidlig at hvis jeg skal få arbeidsforhold i et uh, fond med 5-600 ansatte uh, spredt over hele verden, så tror jeg kanskje vi må ha noen struktur. Så jeg har anbefalt at vi kjører et human performance program. Så det vi, det vi gjør da, altså rent sånn praktisk, ja. er at uh, uh, jeg følger cirka 10 stykker over tre måneder uh, som de fleste av de har, hatt, uh, er i beste fall har de vært uh, introdusert litt for mentaltrening, men de aller fleste er veldig ukjente for det, og det er personer fra, på tvers av hele fondet, for vi tenker å bryte siloer egentlig, få økt samarbeid mellom avdelinger. Og, så vi bruker dette programmet også som, som en metode for det. Så du har ulike mennesker på ulike nivåer i organisasjonen, med ulike arbeidsoppgaver, de samles i dette gym-performanceprogrammet som kjøres digitalt, uh, för det bias berett lite runt i tidszoner och så där er det någon ting jag tänker jag vill säga till alla. Så det puttar jag in i plenumssessioner så har jag en sån halvtimme plenumssession om stress, motivation, självtillit, mm. fokus. Och så möter jag dig en till en eh mellan varje plenum. Där vi vi blir lite bättre kända og, og driver med prestasjonsutvikling, så da må man vite lite om, fortelle litt om livsreisa di, hvordan har du havnet her, og du velger selv hva du velger å implementere. Jeg er jo teitsutsplikt, så du prøver å skape den trygge rammen, at her er det, du kan si vad du vil, og det er ingen dumme utspill, eller spørsmål, eller. så det bruker jeg en del tid på, slik sånn at de skal oppleve at jeg er en ordentlig nok kar, de kan føle at her kan jeg, og jeg prøver hele tiden å spare mest mulig tid, for jo mer tid jeg bruker, jo mer effekt må programmet ha, da. For at det skal være verdt investeringen. Så jeg prøver liksom å, å minimere det. Um, ja, så da, da blir det, jeg bruker jeg jo coachingmetoder, men, men også prøver å la det bli litt kjent med meg, og tanker, og, og prøver å komme inn på, ok, hvilke områder tror du at vi skal bruke disse tre måneder på? Og da har jeg de aller fleste er alt for ambisjøse så jeg bruker masse tid på å uh, være, være to the point på noen få ting og så prøver jeg å finne snarveier så jeg prøver ikke å si at nei, nå må du gjøre 30 minutter mindfulness uh, tre ganger i uka de neste så vil alt ordne seg uh, det vil jeg aldri sagt jeg prøver å finne hva er den ene tingen du kan gjøre hver dag uh, som kanske kan gi 1% forbedring da daglig forbedring så vi prøver aldri på sånn 100% forbedring. Det, for det, dette er individer som allerede presterer bra. Og gullgruven da, i måten å jobbe på for meg, er jo at jeg, at jeg unngår å jobbe med utfordringer. Ut. Hvis noen har store utfordringer, så setter vi hele andre mer klinisk utdannet personell på. Jeg jobber med prestasjonsutvikling. Det vil si at, de beste kandidatene jeg har er de som jeg føler jeg presterer kjempebra, jeg føler det er egentlig ingenting jeg kan gjøre noe med. Jeg føler liksom dette, nå med bare det, det er vi virkelig kan ta nye steg, for de har såpass god kontroll, mm. og har kanskje vært blind for noen ting. Så det er superspennende, får de. selv om de selv kanske da
0: tenker at nei, har jeg noe hendt her? Ja, for det er jo åbenbart at Nikolai Tangen var dette bevisst. Disse mekanismene er bevisst. Din verktøykasse kasse bevisst. Men hvordan hadde det vært med de ansatte? Hadde du blitt møtt med, med skepsis? kan er dette få en fyr? Hvorfor trenger vi dette?
1: Hvorfor trenger med denne kompetansen inn i, inn i våre
0: finanshoder?
1: Ja, og de sier jo ingenting til meg, men det er helt åbevisst om. At det har vært mye <laughs> ja. sunt, kritisk, ja. sunt kritiske holdninger til meg. Og, og noe annet vil jo tyde på at det kanskje ikke er ett prestasjonsmiljø. Altså, de må jo stille seg spørrende og nysgjerrige. Mm. Nysgjerrighet kan jo komme fra en viss skepsis også. Så det at de flatt bare aksepterer meg og sier at dette bra, det kjøper jeg jo ikke. Så, så det, og det er lite litt utfordringen. de utfordringen. Programmet får jo superbra tilbakemeldinger. Ja. Men jeg tar jo det med klippesalt, for de har jo egentlig ikke noe sammenlignet med. Altså, det blir jo et forskningsprosjekt uten en kontrollgruppe, på en måte. <laughs> sånn at det, det er jo en viss som sånn placeboeffekt av å bli sett, bli varetatt, for å kunne jobbe med meg. Veldig merkelig, det er veldig mange som jobber for å bli bedre team-player. Mange tenker, ja, veldig sånn individfokus i holdefondet. Nei, absolut ikke. Men vi må jo intervenere på individnivå for å påvirke teamet. Så, så, så der, og, da, og da får de gode tilbakemeldinger, eller de gir meg gode tilbakemeldinger. Og mange innrømmer jo etterpå at jeg må si at jeg var relativt kritisk och det var lite av motivationvind för att apply for the program. Mm. Um, og, men jag gör tidlig uppmärksam på att detta här är ett samarbetsprojekt. Jag ja driver inte med magi. Eh uh, så allt har logiskt allt logisk, logisk byggt upp. hvis du inte förstår vad vi snackar om uh, så må du liksom stoppe Eh uh, och jag är inte klinisk utan det vill säga si stiller inte bara frågor, jag kommer med råd då. En rådgivare. Og, og da må jeg vite at det er trygg nok på at de eh, pusher tilbake vi dette rådet ikke er passende eller at de ikke skjønner det eller. så jeg, jeg bygger väldigt veldig kunnskapspatilt tilnærming jeg prøver å overføre at de kan nok til å gjøre gode valg innenfor den menneskelige domene eh, og det er fremmed for de så jeg tror jo bare det er utrolig mange lavtegne frukter mm. för et miljø som ikke har de har, de har ikke tradisjon for å sitte ned og debrife, for eksempel som er ganske vanlig i luftforsvaret og, og idretten også der du reflekterer over det du har gjort ikke bare hva som var bra eller dårlig men hvordan tenkte du i disse situasjonene hvordan, hva var egentlig din tilnærming Så, der man graver litt dypere enn bare, nei, dette gikk bra, neste gang må vi passe på det og det det kan alle gjøre men det å grave litt djypere, hvordan tenkte vi? Likt eller forskjellig i denne situasjonen? Så, så det blir å begynne å reflektere over sig selv, og mange har ikke sittet ned og stilt spørsmålet som du stilte meg. Hvem er egentlig du? Hva liker du? Hva er det, hva er det som er verdifullt for dig, og hvem vil du bli husket som? Som egentlig styrer veldig, veldig mye av handlingene våre, da. Hvis man ikke er bevisst på vad som betyr noe for en, og så kan man jo bli fort offer for begivenheten et gang. Man er egentlig ikke føresetter selv, man henger etter flyet, som vi kaller det i luftforsvaret. Så det er flyet som styr deg, mens du egentlig burde sitte bak joystickene og ha kontroll her. Så, så, så alle disse ting tingene man reflekterer over seg selv, stiller seg spørsmålene, hvordan har jeg stacket livet mitt, funker det? er det bra, er det småting som kunne vært justert, så kommer jo de med svarene selv. Mm. Og i noen tilfeller så sier jeg at ja, men her har jeg kanske også noe for, for nå har vi ordnet setupen, men likevel så har det noe å hente, så da kanske du må, hvis du trener disse, denne oppmerksomhetstreningen i noen uker, så kanske du blir litt, at disse musklene blir litt mer robuste da. At du får trent opp kapasiteten litt holder ikke med å bli flinkere og prioritere bare, eller fokusere på barna når du er hjemme, og fokusere på jobben når du er på jobb. Du mister fokus allikevel. Så du må kanskje inn med noe treningsverktøy, da. For, for å virkelig... Men jeg prøver å unngå det, faktisk. For det vill jo ta tid. Hvor ofte snakker du med tangen? Bær daglig, på en måte. Ja. Så jeg sitter jo utenfor kontoret hans, i ja. CEO office, front office der. Så der sitter vi en gjeng som, som støtter. Og så, så i begynnelsen var det veldig mye. Så for å forstå hvordan han tenker, og han var jo da med i Human Performance-programmet, og han trekker jo ofte på meg. Han sier, han har en sånn sofa inne på kontoret også, så han, nei, nå trenger jeg en session i sofaen. Så han bruker meg aktivt, og så, men nå ser jeg jo det å sitte utenfor sjefen sitt kontor og være psykologisk utdannet, det er, det er jo også kanskje en dørterskel som er unødvendig høy. Så jeg er også hotteske rundt omkring i organisasjonen sånn at de skal bli kjent med meg. Ja. Enkelt kunne komme bort. Sånn som vi opererer i toppidretten. Og altså, at avstanden er kort. For de tenker nei, den utfordringen jeg står i nå er nok ikke stor nok til å, å gå opp og snakke med andre som det. Mens når jeg er der og drikker kaffe, Uh, og i small token så dukker det opp by the way og det har ja. det som er den effektive måten å for det lurte jeg på i tillegg til disse programmene om det er en slags kontinuerlig bevisstgjøring ja, og jeg liker jo ikke programmer men jeg sa jeg tror det er hensiktsmessig et program her og målet er jo da å tone ned programmene etter hvert som flere og flere har vært igjennom og mer og mer ad hoc uh, kontinuerlig bevisstgjøring så jeg har jo blitt en mer og mer naturlig person å komme til for nå vet de jo sånn cirka hva jeg kan så da kan de jo så nå kommer de jo i team sammenheng også hvis det er et team som nylig satt sammen for eksempel, nå er det et team som har vært omorganisering, blir kastet sammen og tenker, ah, kan du være med og hjelpe oss litt og hvordan skal vi hvordan skal vi liksom ta teamtemperaturen her og, og jobbe kontinuerlig med å optimalisere kulturen, prestasjonskulturen hos oss da, og bra og da er jeg inne mer ad hoc og da da kan jeg med lite bruk av tid påvirke mange så man prøver liksom å finne de øyeblikkene da som egentlig det er der man kan sette i gang noe få dem til å fly og så kan de fly og så under landingene sine så kan de komme inn og, og fortelle hva de gjør sånn at de har noe innspill til det vi gjør og det tar litt tid å och komme in i positionen at de skänner att det manke vara några problem för att komma till mig. Helt inte. Är det Så kom för. Eh och det men men och detta här är liksom sånn grundläggande det är förebyggandeparadox altså vi ikka vånder ryggen. Så vis man inte är liksom, har det inne i ryggraden, så vill mange i samhället undgå att göra ryggövningar, även om chansen är stor för att få vånder ryggen en gång. Mhm. Men det er først når de får vondt i ryggen, altså de det er en smerte som der det som er motivasjonen for å gjøre noe. Og da må man jo bruke uendelig mye tid på å bli kvitt smerten først før du kan begynne å bygge robusthet da. Så det er utrolig lite tidsseffektivt å ikke tenke forebygging. så det er vi ferd med å bli bedre, men er, men ofte får noen også litt fortsett litt å gå på. De føler at de må ha en problemstilling og komme til meg med. Eh du
0: som åpenbart har verktøykasset og er så bevisst og så flink på å skapa mental robusthet hos andre. Hvor flink er du til å passa på
1: din egen mentale robusthet? Jeg håper jeg er flink nok. Men, men det er jo et sånn drivende, for jeg kommer jo, jeg evaluerer jo meg selv mål, i måloppnåelse, og det er fortatt liksom fart, akselerasjon, liksom fremover tankegangen. Så jeg må bevisst bringe inn lading. Og tilstedeværelsen det var jo sånn jeg kom inn i det, for jeg opplevde den transformering effekten det hadde på meg. Det var den som ungdom. Jeg havna på et yogacenter. For jeg hadde vondt i en hofte. Og var veldig stiv. Så jeg ville jo på en måte få tøyd opp dette her med råkraft, og jeg hadde hørt at yoga var smart. Men, men jeg hadde ikke sjekket ut det yogacenteret, så det var jo 90% meditasjon så jeg ble veldig skuffet, men hofta ble helt fin uten å ta øye på hofta <laughs> så jeg skjønte jo at mye av denne avspenningen skjer fra det blir påvirket av sinstro det påvirker kroppen, og motsatt så, så da, da fikk jeg en veldig sånn enkel metode, og jeg synes det er veldig fint så yoga er en ting jeg bruker mye men jeg er ikke noe rigid yoga utøver men det der det kan jeg gjøre overalt på et hotellrom hjemme ut på gresset. Eh så det er samme joggeskoer. Jeg er veldig glad i løpe. det er liksom lett kan tas med og, for det å, å, å lokke seg opp til og då och lockas upp faste fasta träningstider och så har varit utmanande. På mot när karriären jeg, jeg att och så så där är jag jeg, jeg prøver å stille spørsmål til meg selv, og så om, prøver jeg å omgi meg med folk som jeg vet er ærlig da. Si for du stiller spørsmål til meg nå, passer du? Jeg sørger for det er noen som kanske stiller det spørsmålet. Så jeg en kone som er flink å uh, spørre, og, og så blir jeg jo utsatt for alle disse spørsmålene hele tiden, uh, som, som jeg får fra dig nå, så jeg, jeg blir jo svarskyldig noen ganger at jeg må nå må jag tenke forebygging, for jeg vet at de neste tre månedene blir røffet. Da må jeg sørge for, å, sørge for at robustheten min er klar for de tre månedene. Da. Ikke vente til, til det går gærent et eller annet sted i de tre månedene. Til slutt, oss mellan.
0: Hva er en vinner for dig.
1: Vanskelig spørsmål, men jeg tror en vinner er... Uh, en som tør å stille spørsmålet hvem er du egentlig? og reflektere litt rundt deg
0: oi det var en fin definisjon
1: for det ligger ikke i det yttre for meg da at det er någon andre tilbakemeldinger enn medalje eller men da har du på en måte seiret over bortreistheten og autopilotten i deg på en måte som, som man kanske kan leve et helt liv på. Og det kan gå fint det. Men du mister jo en dimension da, så det Ja, for mig var det en personlig seier, og jeg tror kanskje jeg har en del andre også. Det var skikkelig fint,
0: og det sette egentlig to streker under svaret på denne teamen, som eh, virkelig er for tryggende kjærligheten min, og gjort meg bittligt tryggare på at du og din kunskap och din erfarenhet gör Norges framtid bittligt tryggare. Och det er fint. Det var en väldigt bra tillbakemelding. Hoppas jag kan infri någon av det. Tusen tack för att du kom til våre vänner Anders Meland.
1: Tusen tack.